0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 미국 정보기관이 한국 정부를 도청했다는 의혹이 불거졌죠 사실관계 파악이 우선이라면서 여당과 대통령실은 신중한 입장을 보이지만 윤 대통령의 미 국빈 방문이 보름년 남은 상황에서 국내 정치권뿐 아니라 외교적 파장도 커질 것으로 보입니다. 이 내용 포함해서 윤재욱 원내대표 선출로 완성된 여당의 원내외 체제 관련 소식까지 정치 재구성 일부에서 얘기 나눠보겠습니다. 민주당에서는 이낙연 전 대표에게 또 시선이 집중되고 있는데요. 장인상을 치르기 위해 미국에서 급히 귀국한 이낙연 전 대표를 두고 당내 역할론이 등장한 상황 지난주 당직 개편과 함께 수습군면에 들어선 민주당의 이낙연 전 대표의 등장이 과연 어떤 영향을 미치게 될지 정치의 재구성 2부에서 분석해보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 하헝기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 하헝기입니다.
1: 김준우 변호사 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김준우입니다.
1: 최수영 시사평론가 잘해주셨습니다. 네. 안녕하세요. 최수영입니다. kbs 열린토론이 청취 여러분의 청, 성원에 감사드리면서 이번 주까지 조그만 이벤트 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원 장문 100원에 정보용료가 부가되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 <웃음> 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 이게 갑자기 또 불거진 문제, 어, 미국 정보기관의 불법 도감청 의혹인데요. 일단은 이제 문건이 이제 나오면서, 어, 이 문제가 제기된 건데, 어, 사태 파악이 이제 가능한지도 잘 모르겠지만, 일단 대통령실은 신중한 입장입니다. 하지만 이제 야권을 비롯해서, 어, 상당한 공세도 이어지고 있고요. 어떤 전망들을 하고 계신지, 먼저 최수영 평론가에미견해
0: 주겠습니다. 네, 분명히 이건 뭐, 여권특히 이제 윤석열 대통령한테 악재입니다. 그러니까 네. 우리가 변수라고 하면은 특히 이게 예상할 수 있는 것은 그 변수가 아니라고 하지 않습니까? 음. 이거는 정말 돌출 변수고 예상치 못한 악재가 맞습니다. 왜냐면 지금 어, 말씀하신 것처럼 지금 보름 밖에 남지 않은 상황에서 잘못하면 이 사안 자체가, 아, 한, 그 미국 순방에 꼬리가 몸통을 흔드는 이런 막 웹도덕 현상이 나타날 수가 있는 거죠. 전혀 이게 본질이 아닌데 이게 막 본질인 양돼버리면은 정말 지금 미국에 가려고 오늘 뭐 김태우 차장도 출국했습니다만은 의제조의라고 하는 모든 것들이 이 사안이 제대로 마무리되지 않으면은 여기에 묻혀버린다면 정말 윤석열 대통령이 여러 가지 정치적 부담을 무릅쓰고 한일관계 개선을 했다거나 네. 좀 이런 것이 진일보에게 나아간 것도 사실 희석될 수 있는 거고 음. 만일 우리가 이야기했던 것처럼 이 정말 미국 순방 한미정상회담에서의 국빈 방문에서의 많은 결과물이라든가 좀 약간 활용점정이 없다 그러면 많은 실망을 할 것이야 이렇게 우리가 얘기를 했기 때문에 여기서 정말 여기서 그것이 대단히 큰 퍼포먼스가 정치적 퍼포먼스가 되어야 되는데 그렇지 못하게 할수 있는 악재가 발생됐다는 점에 대해서는 매우 우려스럽고 지금 대통령 실도 지금 입장을 내놓는 거 보니까 정말 당혹스러운 것 같아요. 뭐 사실 관계 파악 중이다. 뭐 아직까지 확인된 게 없다. 뭐 이런 말밖에 뭐 발표하지 못하는 걸 제가 이해는 되는데 근데 미국이 사실 이런 점에서 전과가 한두 번이 아니라는 거죠. 그렇죠. 제가 전과라고 네. 표현하는데. 음. 옛날 그 스노든 사건서부터 음. 그 다음에 위키 리크스 사건 그 다음에 메르켈 총리 항의전화에 이르기까지 예. 미국이 너무 이런 데 대해서 이제 그런 게 많고 더더군다나 이번 건, 문건은 뭐 가짜뉴스 혹은 뭐 누가 음모론으로 치와 치부하기에는 너무 구체적이고 음. 사실 동의할 수 있는 지점들이 너무 많아요. 그래서 음. 이 점에 대해서는 사실 뭐 우리 정부가 제가 안타까운 건 그거죠. 우리 정부가 선제적으로 뭐할 일이 없는 거죠. 예. 이걸 뭐 우리가 뭐다 까발린다든지 아니면 뭐 책임을 묻 음. 누다든지 이럴 수 없는 상황이기 때문에 일단 여론의 추이가 가장 중요할 것 같고 이 과정에서 어쨌든 한미동맹의 그런 신뢰가 무너지지 않게끔 어떤 계속 지속적인 메시지를 내보내는 이중적인 구조에서 그 스탠스를 어떻게 잡아내느냐가 관건일 것 같습니다.
1: (웃음) 하원기 부대변인.
2: 저도 뭐 이거를 국내 정치에서 한미동맹 흔들린다 이런 식으로 뭐 주고받는 것은 좀 부적절하다고 생각을 하고요. 음. 일단은 그래도 이 문제는 주권침해에 관련된 문제니까 대통령실에서 좀 항의를 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 지금 있는 뭐 메시지들 일테면은 한미동맹을 흔들기 위한 뭐 외국 이런 세력들에 대해서는 단호히 대응한다. 이런 얘기들은 불필요한 얘기라고 저는 생각합니다. 예. 방금 최소영 훈련 네. 농님께서도 말씀해 주셨다시피 예전에 뭐 에너, 에드워드 스노든이 유출했던 그 문서에도 한 38개국을 도청했다는 사실이 있었습니다. 음. 그럴 때도 보면 은 다른 나라들은 좀 강하게 항의를 했는데 박근혜 대통령은 지금처럼 이렇게 대응을 했거든요. 네. 뭐 미국이랑 좀 협의해서 하겠다. 음. 이렇게 위야무야 넘어갔었어요. 그런데 조금 디테일하게 말씀드리면 그건 그래도 수심, 수, 수년 십 수십 동안 이렇게 누적된 정보였고 네. 대부분 종례보고 형식으로 이제 축적된 음. 거였습니다. 그런데 지금은 도청과 정보 수집 직후에 노출이 됐고 음. 방법까지 이렇게 명시가 돼 있어요 이를테면은 그~ 출처도 보면은 신호정보 보고서 이렇게 적혀 있는데 예. 그게 뭐~ 스파이 위성 감시장비 뭐 도청 이런 거거든요 이게 조금 어찌 보면 사태가 그때보다도 더 심각할 수 있다 음. 이런 부분들에 대해서는 재발방지 약속을 받아내야 된다 생각하고 무슨 일이든 간에 대응을 통해서 뭐~ 전화위복을 할 수도 있는 거고 음. 사태가 더 심각해질 수도 있는 건데 이게 정상적으로 좀 간다면 한국 정부가 뭐 이번 정보 누출 사태 책임을 좀 미국 쪽에 물어서 한국 정부의 기존 입장이었던 뭐 우크라이나의 살상무기 직접 지원하는 건 곤란하다. 이런 입장을 관철시킨다든가 우리 요구사항을 좀더더 받아내는데 도움이 되는 쪽으로 간다든가 이런 레버리지로 끌고 갈수 있느냐라는 게좀 관건이 될 수도 있겠다라는 생각이
3: 들었습니다.
1: 레버리지 문제까지 얘기해 주셨어요. 아마 뒤에서 좀더 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 김준휘
3: 변호사님. 일단 사실관계 파악이 우선인데 사실관계 파악은 되게 간단할 것 같습니다. 습니다. 김성환 안보실장이랑 이문희 비서관이 그런 대화를 했는지 안 했는지 물론 이제 사표를 받은 분들입니다만 이것만 확인하면 이제 딴 데서 얘기 셀 수가 없으니까 이게 무슨 언론의 한국 언론을 통해 나온 것도 아니고 그러면 이제 이게 감청이 거의 사실이라고 봐야겠죠. 네. 그리고 이제 한미동맹이 위기죠. 이게 한미동맹이 어떻게 위기가 아닙니까? 우리가 위기를 만든 게 아니라 미국이 위기를 만든 거고. 근데 이게 아마 한국만 대상으로 감청을 한게 아니라 많은 미국의 동맹국을 대상으로 한 거니까 지금 위기는 윤석열 대통령보다는 바이든에게 위기라고 얘기를 네, 할수 네. 있을 것 같습니다. 예전에 뭐 오바마 대통령 때그뭐 사과하고 이런 거는 예전부터 있었던 일들에 대한 사과라면 이건 거의 어, 현재 진행형인 사항인 네. 것이기 때문에 미국에서 당연히 이것은 동맹국들에게 적절한 사과를 해야 될 것이고요. 우리가 아무래도 이제 약소국이다 보니까 지금 당장 국빈 방문 취소하겠다 정도의 강경대응 측을 못하는 거는 약소국의 <웃음> 서름입니다만 적어도 다른 국가들의 상응하는 정도의 조치와 대응을 공동으로 펼쳐나가는 그런 기획이나 예. 고민이나 실천 당연히 필요한 게 아닌가 이걸 자꾸 수습하려 하지 말고 있는 그대로 드러내고 하는 게 필요할 것 같고요. 두 번째로는 근데 국민적 시선은 아무래도 미군부대 바로 옆에 있는 용산과 그동안 오랫동안 그래도 보안이 좀더 철저히 됐을 청와대 사이에 비교 형량을 해볼 수밖에 없는 측면이어서 그 지점에서는 어, 윤석열 정부의 좀큰 악재가 다른 방식으로 작동하지 않을까 싶습니다.
1: 예. <웃음> 이게 이제 우리가 약소해서 생기는 문제일 수도 있고, 어, 음. 사실은 이제 외교 과정에서 뭔가를 이렇게 얻고 싶은 게 되게 많으니까, 이런 거 가지고 문제삼으면또 이제 그런 판이 흩어질까봐 생기는 문제일 수도 있고요. 그래서 또 거꾸로 아까 이제 하부 대변인 말씀처럼 이걸 가지고 이제 뭔가 따낼 걸 따낸다든가 뭐 이런 식의 고민도 한번 있어야 될것 같은데, 그래서 입장을 확실하게 정하는 게 중요한 것 같습니다. 여당의 의견을 또 여, 여쭤봐야겠네요. 이기냐는
4: 사실 사실관계를 고지고대로 진실로 믿을 수만은 없는 것이 이제 언론 보도를 통해서 불거진 문제이기 때문에 네. 이런 것들을 진실로 믿어버린다면 한일정상회담에서 아사히신문을 통해서 불거졌던 이 오염수 문제라든지 독도 문제까지 저희가 진실로 받아들여야 되는 이런 입장일 수밖에 없기 때문에 좀 정부가 신중하겠다는 라 것을 좀, 좀 무게를 실어주고 싶지만 음. 다만 이것 정말 구체적인 사실이라면 사실이라면 국민들에게 좀 이렇게 조금 위로하고 국민들을 좀 안심시킬 메시지는 분명히 필요하다. <웃음> 그리고 뭐 스노든 사건을 얘기했지만 더 과거로 돌아가서 코리아 게이트라고 했던 이 도감청 사건이 있었거든요. 었 그러니까 서울시가 미국 관리한테 수백만 부를 줬다라는 것이 워싱턴 포스트에서 보도가 됐었고 이것들이 이것이 미국 그 주한대사를 통해 가지고 인터뷰를 통해 사실로 드러난 것 아닙니까? 네. 그때부터 반복적으로 일어나는 문제이고 이번 대통령실에서도 과거의 전례를 보면서 대응하겠다라고 한 만큼 미국에서 이런 범 정보를 취합하는 이 정과가 있다는 걸인정 하고 있기 때문에 이런 부분들이 사실이라면 엄정하게 대응하고 강력하게 항의하겠다라는 이런 메시지를 분명히 내줘야 된다고 저는 생각을 하고요. 그 내용을 좀 살펴보면 우크라이나의 미, 무기를 이 공급하는 것에 대해서 미국의 압박이라는 표현이 생기는데 이 압박이라는 표현 자체가 사실 동맹국에 있어서 통용되지 않는 표현이라고 저는 생각을 음. 하거든요. 압박이라는 표현 이런 것들이 사실인지 아닌지 좀 분명하게 밝혀가지고 동맥을 깨는 이런 요인들 도감청의 요인들이 무엇인지 좀 명확히 밝혀야 된다고 생각을 합니다.
1: 예. 지금 2228님께서 한미정상회담을 앞두고 외교관계도 중요하지만 우리나라도 주권국가로서 절대 넘어가면 안될 일입니다. 반드시 짚어야 될 사안입니다라는 그런 의견 주셨고요. 어청취 의견들 상당수가 강력 대응을 요청하는 그런 의견으로 기울어 있는 것 같은데 6538님께서 감청에 반발하는 야당과 국민들을 발폰 삼아서 강한 해결을 하는 게 국익에 부합합니다라는 말씀도 주셨습니다. 실제로 이런 게 가능할까? 최승훈 기자님
0: 글쎄요. 지금 사실 이게 뭐 바이든에게도 악재지만 음. 윤 대통령 입장에서는 이 지금 막힌 물꼬를 한미 정상에 다음 성과물로 돌파하려는 이 입장에서 굉장히 뼈 아픈 네. 내목이죠. 그러니까 음. 이건 우리가, 우리 우리가 우리 주체적으로 이걸 이렇게 해결하겠다라고 하는 게 아니라 결국은 미국의 반응이 나와야 되고 미국의 약속을 받아야 되고 뭐 아까 레버리지도 나왔습니다만 음. 물 밑으로 한다 그래도 미국의 무슨 어떤 우리에게 주는 이것이 나와야 되는 데 지금 내용으로 보면 우리가 이제 우크라이나에 대해서 관련한 문건 두 개, 그니까두개 예. 그러니까 정도가 이제 한국 서류인데 과연 이걸 가지고 미국이 그냥 해프닝 정도로 치부해 버린다면은 음. 참윤 대통령 입장에서는 이걸 어떻게 처리해서 어떻게 본인한테 가져와야 되는지 이게 사실 쉽지 않을 거예요 왜냐하면. 음. 우리가 이제 미국에 이제 공 이게 보니까 정보 공유를 안 했다 그러더라고요. 그 동맹 주요 동맹국 네. 이른바그뭐 다섯 개의 눈이라고 하는 네. 그뭐 파이브 아, 이링가 아이스인가 아, 뭐 네. 거기에 동, 공유를 안 했다고요. 해 그렇다 네. 하더라도 우리 과연 한미 동맹을 그렇게 미국이 얘기하면서 그걸 그렇게 정말 가벼운 손쉬운 사례로 치, 치부했나라는 생각도 들고 그래서 저는 이런 부분에 대해서 이제 사실 지금 김태호 차장 이제 뭐 내일 이제 출국을 해서 날라갑니다만은 이 문제를 저는. 어떤 의제보다도 저는 음. 그러니까 사실은 성과로 나타난 의제랄까 의제는 아니지만 이 부분에서 물밑 조율을 잘해야 될 겁니다. 그래서 네. 미국 측의 책임이 있는 맥시지. 그다음에 그 지금 아까 우리 김준호 변호사는 약속의 서름이라고 그랬는데 뭐 그게 대중적인 사실 느끼는 정서라면 음. 정말 그런 지금 청취자 의견들도 나오고 있습니다만 은 그런데 대해서 대통령께서는 우리 국고 우리 국가를 지키는 최고의 통수권자이기 때문에 정말 여기 에 대해서는 강력하지만 단호하지만 짧더라도 단호한 메시지가 나와야 된다. 네, 그렇죠. 그런 측면에서 어찌 보면 이게 의제조율보다도 더 정서적 측면에서는 휘발성이 강한 이슈일 수 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 미국 측에 성의 있는 답변, 난 책임 있는 그런 답변들 받아내는 거 그걸 꼭 해야 한다고 저도 얘기를 하고, 얘기를 말씀을 드리고 싶고 다만 저는 이게 또하나 이게 번을 의지만 좀 아픈 대목이 이겁니다. 이게 이제 조금 사그라들어져가는 이제 용산 이전에 대해서 또 다시 그렇죠. 불씨를또 네. 살렸다는 거. 네. 이게 참 여권으로서는 이게 음. 드러나진 않았지만 뼈 아픈 대모일 것 같아요. 소통도 <웃음> 안 되는데 보안마저 취약하냐. 네. 이 얘기는 참 여당 입장에서는 그 곤란한 대모일 겁니다. 그렇지만 저는 그렇다고 다시 지금. 저이 대통령실로 다시 그러니까 청와대로 다시 갈수 없는 입장이라 그러면 이부분에선 야당도 보안의 취약성만 지적할 것이 아니라 네. 어 어떤 동맹의 신의를 강력하게 이제 외교 입장에서 질타하면서 정말 그 우리 국가가 아니 우리 저 정부가 더 보안을 강화할 수 있는 방안이라면 야당도 음. 예산 아끼지 않겠다라는 이런 대승적인 측면으로 메시지를 내는 게 저는 지금 국면에서는 어떤 여야에게 모두 필요한 자세가 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 마침뭐그 얘기를 해 주셔서 실제로 한편으로는 국익이라는 관점 그리고 주권국가로서의 어떤 자존심 플러스 아~ 이게 이제 국내 정치로만 활용되는 것이 아니라 이제 제대로 된 어떤 문제 해결로 나아가도록 만들어 주기 위한 여야 각각의 어떤 태도들이 좀 필요할 텐데 자체 탐지 고구마 줄기처럼 뭔가가 자꾸 딸려 나오는 일들이 될것 같아서요. 자, 김준호 변호사님 보시기에 어떻게
3: 각각 대응하는 게 필요하다고 보세요? 일단 생각해? 저는 유출된 건 음. 지금 보도된 건두 건이지만 그럼 그 기술을 가지고 그것만 했겠느냐라는 네. 생각이 좀 들거든요. 훨씬 더 길고 그 많을 거라고 생각이 듭니다. 그런 면에서 봤을 때 저는 야당의 대응은 강력하게 나가는 건 당연히 음. 맞다고 생각하고요. 어 <웃음> 대통령실에서 제가 조금 애석한 건 원래 정해진 일정이긴 합니다만 김태호 차장이 출국했어야 되느냐. 그러니까 음. 지금 조치 같은 조치는 할수 없다 하더라도 적어도 1차장의 원래 그 출국 일정을 연기함으로써 좀 주는 압박이라, 프레셔, 긴장 같은 걸주 부여할 수 있었을 텐데, 그게 아니라 그냥 이제 오히려, 그 그러니까 진짜 약속 외교의 서름이라고 제가 얘기하는 거예요. 예. 그 정도도 못하다 싶은 생각이 좀 들거든요. 그래서 한미 정상회담에 국내 어떤 그 정세. 혹은 대통령과 정부의 지지율을 너무 혼을 담다 보니까 이게 오히려 마음이 급해서 이런 것들이 그냥 일단 가서 협의하는 쪽으로 얘기를 한것 같습니다. 오히려 지금은 특사가 오든 아니면 미 대사가 와서 설명을 하든 이런 방식으로 미국의 뭔가... 어. 낮은 자세로 우리랑 대화하는 모습을 보일 수 있도록 어떤 중간다리는 걸쳤어야 되는 거 아닌가라는 예. 싶어서 저는 일단 첫 단추에서부터 조금 아쉬움이 많이 남습니다.
1: 음, 가는 것보다는
4: 오게 하는 게더 낫었다.
3: 아니 저거는 늦게 가야죠. <웃음> 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 자 이해를
4: 야당의 입장에서는 당연히 반발을 해야 될 것이고 어쨌든 국가의 어떤 안보 문제가 달려있기 때문에 야당은 야당으로서의 입장을 내는 건 당연히 존중을. 합니 다만 다 이제 대통령실에서 지금 처음부터 협의를 하겠다라고 약간 예, 저자세적인 그렇죠. 문제를 나온 음. 것 같은데 이런 부분들은 국민들한테 그렇게 안심시킬 메시지는 음. 아니라서 단호한 메시지를 내줘야 된다고 생각을 음. 하고 또 야당도 좀 주의를 해야 될 것이 문재인 정부 때 아니면 이전 정부 때 도감청에 대해서 미국에서 범정보를 취합하는 이 도감청 문제에 대해서 어떤 여석을 어떻게 대비했느냐라고 또그 책임 소재를 묻기, 따, 묻기 시작한다면 또 한도 끝도 없게 되거든요. 예. 저희 지역구에 또 감청부대가 있어가지고 감청관계자한테 여쭤보니까 미국에 지금 뭐 2013년에 사찰 프로그램으로 이어졌던 프리즘이라고 하든 뭐 이런 거라든지 음. 미국 냉전시대 때부터 계속 이 발달되어진 감청, 감청 프로그램이 거의 뭐 뚫을 수 없는 곳이 없을 정도로 기술이 많이 발달했다고 예. 해요. 사실 이런 것들을 우리 여당과 야당이 좀 협치를 하면서 우리가 뭐 약소국이라는 표현까지 나왔지만 어떻게 방어할지 그리고 지금 2013년 이후로 미국의 범 정보적인 불법적인 정보 취합에 대해서 국제법이 지금 전무하다고 좀 하더라고요. 예. 이런 것들에 예. 대해서 목소리를 내야 되는 함께 목소리를 내야 되는 것 이런 역할이 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 예. 네. 지금 보면은 어 미국이 도감청을 했는데. 그 도감청한 문서가 다른데들 의해 가지고
1: 해킹돼 가지고 나왔을 가능성도 있다 서이 물고 물리는 관계긴 이 관계이긴 한데 자 보죠.
2: 시 예, 뭐 용어를 음. 혼자해서 쓰고 있는데 감청이 아니라 도청이 더 네. 문제가 되는 부분. 감청은 영장 받고 하는 거고 네. 도청은 불법으로 하는 건데 이번에는 도청이죠. 근데 음. 약소국의 뭐 서름 이렇게 얘기를 하는데. 이게 지금 불법 도청을 한 문제이기 때문에 국제사회의 질서 혹은 뭐 우리가 굳건한 한미동맹 이런 표현 많이 쓰지 않습니까 네. 동맹국에 대한 신뢰 이렇게 접근해야 된다고 저는 생각을 해요 그럼 만약 우리 같은 경우에는 약속국한테 이렇게 해도 되냐 음. 안 되지 않습니까 음. 항의하는 동시에 우리는 이런 행위를 국제사회에 하지 않겠다라는 선언도 되는 것이거든요 그래서 그렇게 접근하는 것은 별로 바람직하지 않다고 저는 생각을 하고 이게 보면은 안보실장이나 외교비서관이나 국방비서관의 각각의 대화 내용들이 구체적으로 들어가 있어요. 네. 아까 김준우 변호사님까지 어께서 말씀해 주셨지만 이게 그러면은 각각을 도청한 것인지 아니면 NSC 회의 내용이 고스란히 통으로 들어간 것인지 이런 것도 이제 파악을 해 봐야 되는 문제라고 저는 생각을 합니다. 예. 왜냐면은 하 NSC 같은 경우에는 우리나라 국가 안보의 핵인데 이거를 지금 동맹국이 우리가 국건한 한미 동맹이라고 말하는 그 동맹국이 도청이라는 형태로 지금 정보가 넘어가는 게 이게 사실 그러면은 이 한미동맹의 신뢰가 흔들릴 수 있는 문제 아니겠습니까 예. 그래서 꼭 이게 외교 차원에서 약속국의 서름 이렇게 볼게 아니라 국제사회 질서에 맞게 음. 이 동맹국한테 이렇게 해서 되느냐라는 항의는 명백하게 하고 넘어가는 게 맞다 그렇게 하더라도 한미동맹 안 흔들게 할수 있는 거거든요 예. 예. 분리해서 갈수 있는 방안을 잘 제시해서 돌파하는 게 외교적 역량이라고 생각합니다 예. 그렇게 했는데 미국이 뭐 되게 이상하게 나오면 크게 동맹을 흔드는 거죠.
1: 그렇지 않겠습니까? <웃음> <웃음> 예. 자, 그러면, 어, 지금 저희 여론조사 관련된 이야기 몇 가지 좀 나눠보면 좋겠는데요. 지금 미디어, 오늘 발표된 미디어 트리븐 의뢰의 리얼미터 조사 3일부터 7일 사이에 이루어진 일인데요. 어, 문재석위 대통령의 지지율은 36.4%가 남았습니다. 그리고 여당 지지율, 어, 굉장히 좀안 좋습니다. 어바탕 가지 조사에서는 이제 국민의힘 정당지지율이 37% 민주당이 46%니까 꽤 격차가 벌어졌고요 4.6일 사이에 조사된 한국갤럽 자체 조사는 32%로 나와서 1% 차이긴 합니다만 여전히 민주당의 퀴진 결과를 보여주고 있죠 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하셔서 자세한 내용 살펴보시면 될것 같고요 자 이와 같은 기 기류의 어떤 기본 분위기를 좀 분석해 주시면서. 이게 지금 현재 일어난 이제 도청 사태라든가 이런 것들이 과연 어떤 것으로 이어질
4: 것까지도 한번 전망해보죠. 이기념이더말씀 지금 한일정상회담도 그렇고 이 도청 이슈도 그렇고 공통된 문제는 외교상에서 믿는 도끼의 발등을 계속 좀 찍히고 있다. 네네. 뭐 이렇게 좀 지적을 할수 있겠거든요. 수출 규제 해제하고 양국 관계 개선을 해놓으니까 아사히 신문에서 이상한 보도가 나오기 시작하고 음. 또 한미동맹 강조하다가 뭐 이렇게 도청 이슈가 나와버리는 이것에 대해서 뒤통수를 맞고 있는 듯한 좀 느낌이 드는데 저희 우리나라가 지금 너무 순진하게 외교를 지금 이렇게 하고 있는 건 아닌가 좀 음. 심각하게 돌아봐야 될 것이고 뭐~ 지지율에서도 나왔지만 이게 좀 대형 악재가 되지 않으려면 거듭 강조하건데 뭐 약소국이라는 표현도 하지만 우리가 좀 단호하게 대처할 건 대처해야 된다. 메시지를 내릴 건 내야 된다. 그렇다 하더라도 이 동맹이 그렇게 분열이 되거나 깨지지는 않거든요. 네. 수십 년 동안 여졌던 그 동맹의 어떤 축적된 힘이라는 게 있기 때문에 메시지를 내줘야 오히려 한미동맹의 어떤 방해 요인이 제거된다. 이런 의미에서 그렇게 좀 강경하게 나가야 되는 부분도 분명히 작용해야 될 것이라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금 김기현 대표 체제는 점점 안 좋아지고 있는 것으로 보이시나요? 어떻습니까?
4: 매우 안 좋게 생각하고요. <웃음> 예. 지금 뭐 전, 전당대회 이후 한달 동안 돌이켜보면 은 좋은 순간 기억보다 나쁜 순간 기억밖에 없고, 음. 이 김태조라고 하는 3인방의 설화. 음. 연이어 지금 계속 이어지고 있고, 또 근로시간 개편안이라는지 이런 것들이 지금 악재밖에 없기 때문에 뭐 이렇게 뭐 이런 것들이 분명 이, 이, 이번 조청 <웃음> 이슈도 어떻게 대처하느냐에 따라서 이 지지율도 분명 영향이 미칠 것이다. 네. 예.
1: 김태조라고 분류해 <웃음> 주셨는데, <웃음> 예. 최고위원 세 분을 얘기하시는 거죠? <웃음> 김재원, 태영호, 조수진. 그렇습니다. 예. 김태효 차장은 아닙니다.
3: <웃음> <웃음> 김준욱 변호사님 네. 그러니까 지금 그동안은 예를 들어 뭐 <웃음> 그 사실관계 여부랑 뭐, 무관하게라도, 예를 들어, 뭐, 이준석 대표가 문제다, 뭐, 나경원 대표가 문제다, 뭐, 유승민 대표가 문제다. 예를 들어, 그니까, 여권 안에서 좀 다른 목소리를 내거나, 다른, 어, 자리에 좀서 있는 사람들을, 이제, 분열의 원인, 그리고 이게 지지율 하락의 원인인 것처럼 좀 이야기를 하면서, 어 단결된 원팀을 계속 주장을 했는데 이제 원팀으로 구성하고 나니까 방금 이기인 의원님 말씀해주신 대로 최고위원들이 돌아가면서 이제 그 이제 설화를 일으키면서 계속 지지율을 깎아먹고 있는 거죠. 이제 또 최고위원이 문제다라고 얘기할지 끝까지 모든 사람이 문제다 문제다 이렇게 얘기를 하니까 이게 참그 그래서 늘 저는 얘기 드는데 제일 안 좋은 방식이 누가 문제다라는 식으로 사람을 쫓아내는 방식이 제일 안 좋은 것 같다는 생각을 하거든요. 그러니까 그게 아니라 지금 우리가 뭘 해야 된다. 라고 얘기를 하거나 음. 누구를 더 감싸야 된다거나 이런 긍정적 태제로 나아가야 되는데 이제 부정적인 방식으로 계속 문제를 소거하는 방식으로 해결할 수 있고 우리 여기 나쁜 요소와 좋은 요소가 있는데 나쁜 요소를 제거하면 뭔가 이제 문제가 해결될 수 있을 것처럼 사고하는 그런 사고 방식을 전면적으로 재구조화하지 않으면 지금 이 낮아지고 있는 지지율을 좀처럼 반등할 기회가 없을 것이다 라는 음. 생각이 많이 들고요. 반면에 리얼미터와 달리 한국갤럽 같은 경우는 이제 무당층이 28%가 나오고 민주당과 국민의힘 지지층은 1% 정도밖에 차이안 나니까 거의 거 박빙이죠. 그러니까 국민의힘이 이렇게 못하고 있는데 민주당이 1% 정도밖에 못 앞서고 있다는 것은 민주당이 또 이제 그거 어떤 이런 반사이익을 먹기에는 또 지금 준비가 돼 있지 않다라는 모습인 것 같고 그런 묘한 것들이 지난주에 있었던 재보궐선거에서도 이렇게 예, 예, 절묘하게 반영된 음. 부분이 아닌가 싶습니다. 허 예, 김도근.
2: 뭐 김준우 변호사님 음. 방금 말씀하셨다시피 민주당이 반사익도 못 얻는다. 이건 뭐 민주당도 싫으니까 그런 건데 이 외교 문제랑 엮어서 말씀을 드려보자면 이게 국민들이 여론을 반영할 때정책적 디테일에 대한 판단 이거보다 이제 국가의 자세 이런 걸볼것 같아요. 예. 이를테면 이런 경우가 있을 수 있죠. 개인의 인권이 좀 침해되더라도 뭐국익을 챙겼다. 이렇게 주장하는 사람이 있을 수 있습니다. 제가 뭐 동의하진 못하더라도 이런 의견을 수용하는 층이 있을 수 있고 음. 반면에 국익을 다 챙기진 못하지만 그래도 국민의 인권을 우선했다 이런 건이것대로또 평가하는 국민이 있을 겁니다. 네. 그런데 지금 어, 이 윤석열 정부는 뭘 챙겼냐? 둘도 아니다. 예, 왜냐면은 음. 대일외교 관련해서 정치권에서는 뭐 한일관계 개선돼 민주당은 이걸 보고 뭐 역사를 팔아서 미래를 살수 없다 이렇게 나오고 있거든요. 네. 사실 이두얘기 다의 국민들이 별로 공감. 못할 것 같아요. 왜냐하면 국익에 도움이 된다 하더라도 그러면 그러면 대한민국 쯤 되는 나라에서 이 전범 피해를 입은 개인의 인권은 뭐 국익이나 외교에 열렬렇게 태워줘도 되는 거냐 이렇게 문제 제기해 볼 수도 예. 있는 거잖아요. 그런데 이렇게 민주당이 하고 있지 않다는 점 음. 그리고 그러면 반면에 이번 도청 문제에 대해서는 그러면은 이 문제에 대해서 우리가 국익의 차원에서 얻어온 건 뭐냐? 사람들이 봤을 때 국익도 못 챙기고 국가로서 개인의 어떤 인권도 못 챙기고 이렇게 보일 수 있다는 점이죠. 그래서 지지율이 하락하는 것 같은데 여기에 대해서 민주당은 그러면 은이 안티태제로서 반발은 하지만 주도적으로 그러면 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다라고 예. 지금 대변하는 층이 과연 있을까 하면 음. 조금 부족해 보이기 때문에 반사익도 이못 가져가는 것 같고 음. 여당 같은 경우에는 지난주에도 말씀드렸지만 태생적 한계가 있는 정당의 지금 지도부입니다. 왜냐면 예. 국민 지지를 오해하던 사람을 억지로 지금 대통령이 앉혀 놓은 거잖아요. 국민은 한 번도 이, 이 지도부를 여당 지도부로 인정하지 않았었습니다. 음. 그러면은 지금 어, 윤석열 정권이 잘못 가고 있을 때 국민의 민심 쪽으로 좋다 할수 있는 그런 지도부가 돼야 하는데, 예. 과연 그런 모습을 보이고 있는가 하면 지금 이 여론의 향방, 여론의 추이는 너무 이게 필연적인 것이다. 예. 그렇게밖에 볼 수가 없을 것 같습니다. 예. 그러니까 태생적 한계가 있는 거죠. 그러니까 네. 대통령에게 불만 이
1: 있더라도 여당에게 이제 불만이 다 똑같이 가지 않을 수 있는 어떤 다른 목소리가 좀 나올 수 있어야 되는데 못 한단 말이죠. 예. 최생범입니다
0: 네. 지금 사실 저는 뭐 양당 공이 말씀드리고 싶은 거는 음. 지금 그 나오는 총선 1년 전에 여론조사 정당 지지율별 의미 없어요. 네, 그렇죠. 그게 그 총선 결과하고는. 그건 이게 총선을 예상하는데 전혀, 전혀 네. 이게 예측 지수가 안 됩니다. 그리고 지금 보면 무당층 28% 정도 나왔다 갤럽 조사 나왔잖아요. 예전에도 총선 1년 앞두면 네. 한 이상 30% 가까이 육박했어요. 근데 저는 지금 지표에서 뭘 가장 중요하게 봐야 되느냐. 음. 선거 규정 프레임이에요. 네, 네. 선, 내년 선거가 어떻게 진행될 것이냐. 음. 정권 안, 국정 안정론이냐, 정권 심판론이냐. 그렇죠. 이게 말하자면, 그러니까 제가 조금 전에 이제 갤러, 갤러 말고도 30대 33과 비슷하잖아요. 네. 이 지지층 그대로 갑니다. 그러면 음. 지금 28에서 30에 이르는 이 중도층이 결국은 계속 줄어들면서 네. 이제 분화해 나갑니다. 이 사람들이 분화해 나가는 그 과정이 바로 이 선거 규정 프레임에 따라서 네, 빠져나가는데 50대 승리 36이 나왔는데 음. 지금 그 지금 수치가 반영된다면 여당이 지금 현재 백성 못얻잘못하면못 못, 얻습니다. 네. 그래서
3: 50은 그 심판로... 심판론. 그 심판론 심판 네, 높은 그렇죠. 거죠. 그러니까 네, 네. 더
0: 높아도 안 되는 거죠. 네, 네. 자 그리고 제가 가장 주목하는 거는 선거 D 100일 전에 대통령 지지율입니다. 네. 내년 한 1월쯤으로 예상이 되는데요. 그때 지지율이 결국은 총선 승리의 여권을 바로 밑에 가될 네, 겁니다. 네. 자 그렇게 놓고 본다면 지금부터 여, 그러니까 야권은 어떻게든 지금 정권심판론을 더 끌어오는 게 야권 입장에서 맞겠지만 그러면 국민의힘에선 정권 안정론을 국정안정론을 가져가야 될 텐데 정말 제가 우려스럽게 보는 거는 득점 포인트가 보이지 않는다는 음. 거죠. 그나마 외교 컸는데 외교 일본 문제가 겨우 소강상태 접어들었는데 네. 대미약재가 또 터져버렸죠. 음. 이래서 5월 지나가고 나면 그다음에는 뭐 다자외교 있고 일본의 아~ 기시다수 도 답방이 있을 수 있겠으나 예. 음. 그게 과연 득점 포인트가 될까 자 그리고 지금 여러 가지 여 저~ 정세상 대통령께서 마약까의 전쟁을 선포했는데 음. 이게 그래서 여권이 도움이 될 것인가 음. 이렇게 길게로 그리고 그리고 올 가을 올, 올 겨울 예정에서 지금 경기 상황이 그럼 과연 또 좋아질 것인가 예. 지금 여권이 그런 지금 맞이한 게 없어요 그래서 저는 대통령이 이러다 이러다 보면은 정말 어느 순간부터는 인적 쇄신을 향한 돌파 내지는 국정운영의 그 대폭적 전환을 가져와야지 음. 그러지 않고 지금 김기현 체제로 당은 조용할 겁니다. 저는 정당 지지율이 지금부터 박스권에 갇혀 있으리라 봐요. 왜냐하면 이게 연동돼서 가는데 지금 33%에서 더 올라갈 수 있는 동인이 없어요. 그러면 네. 그렇다고 더 크게 떨어지지도 않을 것 같습니다. 그렇다면 이 박스권에서 갇혀 있다 보면 은 저는 대통령이 그 대통령실에서 먼저 치고 나가서 가지 않는 한, 저는 여당과 이렇게 동, 동, 같이 연동된 지지율 변화가 없을 거라고 본다 그러면은, 저는 이 시점에서는 대통령이 5월쯤에는, 어떻게 이 국면을 돌파하려면 내 예. 스타일을 바꿀까 인사를 할까 이 고민할 시점이 저 다가오고 있다. 착각 착깍 오고 있다. 그러니까 외교의 순방, 외교의 성과라서 뭘좀 보여주려고 했던 것이 지금 여러 가지 꼬인 악재상 음. 저는 그게 아주 가치적 성과로 나타나기 쉽지 않을 것 같아 보이는 예. 게 지금 여론조사의 흐름이라는 거 말씀드리는 거. 예. 같습 그러니까 한미 외교로
1: 해주십시오. 정점을 찍어서 뭔가 해보려고 했던 구도는 이제 이제 쉽지 않아 보입니다. 네. 음. 자, 그런데 이제 보면은 지금까지 드러난 건 물론 이후에 또 어떻게 될지 모르겠습니다만 양국관리법 부분부터 해서 야당이 단독으로 추진했고 통과시키는 법은 다 거부하겠다라고 하는 이제 강한 모습으로 일단은 했어요. 이 얘기는 일종의 경고 메시지죠. 그러니까 함부로 단독화서 추진하지 마라. 어차피 안 받는다. 이런 건데 이게 이제 나름대로 여론에 좋게 작용할지 나쁘게 작용할지도 궁금한 상태였는데 이게 자꾸 시너지가 일어나면 또 되게 이상해질 수도 있을 것 같아요. 자, 본적조라 야당 입장. 아니요, 김준호 변호사
3: 먼저. 아, 네. 그냥, 그러니까. 단호한 모습을 뭔가 보여줬을 때 지지에 올랐던 성공의 기억들이 좀 있는 것이 이제 네. 이런 단호한 태도를 가져오게 판단하게 한 중거점이 되지 않았나 싶습니다. 음. 뭐 그게 이른바 검폭 논란이 됐든 뭐몇 가지 있지 않습니까? 그런데 문제는 이게 국정 운영과 관련해서 파트너라고 할수 있는 야당의 입법 독재에 대해서 문제 제기를 하거나 거부권을 행사할 수 있는 부분은 충분히 납득할 수는 있습니다. 네. 동의하진 않더라도 음. 부분 이해해 줄 수는 있는 부분이라고 생각하는데 다만 이제 그렇다면 앞으로 야당과의 관계는 도대체 어떻게 풀 것인가 네. 이재명 대표가 낙마해야만 당대표를 만날 것인가 내년 4월 총선까지 오늘로부터 딱 1년 남았습니다. 앞으로 1년 동안 거부권 행사 말고 야당과의 소통 가능성과 협치 전략은 무엇인지에 대해서 아무도 답을 좀 내놓지 못하고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 그 지점 때문에 그러면 도대체 어집권 당이지만 원내 과반을 갖고 있지 못한 소수정당으로서의 어떤 지혜를 보여줄 것인가에 관해서 답을 못 내면 과연 국정안정론이나 말씀하신지 아니면 이제 어 야당의 불필요한 견제 때문에 국정운영을 못했으니 제대로 된 기회를 주십시오라는 읍소전략만으로 내년 총선을 치르겠다는 건데 저는 그 부분에 있어서는 국민들이 과연 그렇게까지 기다려줄까라는 생각이 좀 있어서 그런 선택만 가지고 있는 것이 유일한 카드라면 되게 좀 잘못 생각하시는 게 아니고 조금 더어 뭐랄까요 운동장을 넓게 써야 되지 않을까 여당이라는 생각이 많이 듭니다. 음. 네. 자.
2: 저는 이 거부권 행사, 제2여구권이라는 음. 걸 행사할 때는 되게 큰 사안들, 그러니까 이게 통과되면 국정운영에 뭐그 방향에 심대한 영향을 미친다 이럴 때 쓰는 거잖아요. 그래서 제가 대체 양국관리법이 어떻게 구성되어 있고 어떻게 논의가 되 있는지 소위, 안건소위, 뭐 전체 회의 다 찾아왔습니다. 회의록을. 네. 근데 처음에 그 법안심사 소위에 가보면 박덕흠 의원님이나 뭐 이런 분들은 이 법에 기본적으로 동의한다는 얘기를 여러번 하고 있어요. 그 당시에는. 네. 음. 그래서 하다가 표결할 때쯤 되니까 이제 뭉개기 시작하거든요. 음. 뭉개고 나서 이제 안건 안건 조정의 일을 신청을 합니다 국민의힘에서 네. 신청을 하고 나서 안 와요 음. 국민의힘 의원들이 두명 정도 오니까 처음에 두명 정도 오니까. 불리하잖아요, 국민의힘에서. 그래서 그날 위원장 선출 못하겠다고 뭉개요. 다른 날로 잡았거든요? 그날 아 오지도 않아요. 음. 그런 게 이어지다가 지금 본회의까지 그냥 지회부대에서 처리가 됐는데, 처리되는 과정에서 그러면은 여당 의원들의 얘기가 반영이 안 됐느냐? 반영됐습니다. 음. 이를테면은 양국관리법이 지금 논의되는 것은 벼 생산하고 난 뒤에 뭐 남는 거를 수매한다 이 얘기만 되는데, 그 전에 생산 조정하는 부분에 대한 네, 네. 얘기들도 전부 다 반영이 됐어요. 그래서, 음. 지금 국회의장 같은 경우에도 이 정도면 반, 이 정도면 중재가 충분히 되지 않느냐 싶어서 난 중재안이 이거거든요. 그래서 저는 이거는 충분히 좁힐 수 있는 사안인데 너무 정쟁으로 끌고 가고 있다. 이건 거부권 행사할 사안인지 잘 모르겠다라는 생각이 들었습니다. 물론 민주당도 법을 통과시키고 싶다는 그 의지보다는. 어떻게 해서든 거부권을 받아내서 독선적이란 프레임을 씌우고 싶은 욕망이 너무 보이는 건 사실입니다. 하지만 그와 별개로 국회에서 정치가 작동했으면 이번 양국관리법 같은 이 거부권 사태는 안 일어났을 거거든요. 그러면 간호법이나 이런 문제도 똑같으냐. 전혀 그렇지 않습니다. 이미 발의된 걸 보면 여야 3당 여야 모든 정당에서 이미 각자 발의된 법안이 있거든요. 논의를 하면 되는 문제입니다. 내용으로 논의를 안 하고 자꾸 이거를 정치공학적으로 풀어가려고 하고 있는 모습이란 거죠. 또 음. 지금 총선 1년 남았는데 그렇게 갔을 때 어느 쪽이 더 손해를 크게 보느냐면 당연히 건 국정 운영을 하는 주체입니다. 왜냐하면 본인들도 하고 싶은 어떤 추진하고 싶은 정책이 있을 거지 <웃음> 예. 않습니까? 근데 야당이란 이렇게 관계 설정을 하고 다 거부권을 행사하고 이러면은 아무것도 안될 거거든요. 음. 그건 남은 마지막 1년 1년 지나고 나서 총선 직전에 야당이 발목 잡았기 음. 때문에 우리가 한게 아무것도 없습니다라고 말할 때저 같은 사람이 이렇게 막 소유 회의록 찾아보니까 그게 아니더라는 예. 프레임이 다시 만들어지기 시작하면. 그렇게 안 뭐라는 대로 안 풀릴 거란 말이죠 그래서 지금 이쯤 됐으면 좀 야당 대표도 만나고 어느 음. 대표랑도 좀 정무수석이 상의하고 이렇게 해서 좀 정치를 복원시키는 게 먼저일 것 같다라는 예. 생각이 듭니다
1: 그래서 아니지? 이것을 연장해서 그니까 러 예. 제가 최승기 평론가님께 여쭙긴할 텐데 그니까 대통령의 이 시그널을 어떻게 해석해야 되는 걸까 그러니까 그러니까 잘 합의하고 잘 논의해서 중재된 안을 가지고 합의된 안을 가지고 가져와라 이런 의미로 봐야 될지 아니면 절대 단독 처리하지 말고 어, 일단 사실은, 우리가 해야 되는 것을 해주는 것 정도 외에는 아무런 입법 활동을 하지 마라. 이런 식으로 봐야 되는 걸지. 어떻습니까?
0: 사실, 명쾌하게 예. 뭐 칼로 두부자듯이 그 어느 선이다고 제가 말씀드리기는 예. 어려우나 저는 대통령, 과 민주당까지 하부되면잘 말씀하셨는데 저는 그럼에도 불구하고 민주당이 이렇게 법안 양곡관리법서부터 간호법, 그 다음에 노란봉투법, 방판법까지 예. 이어서 줄줄이 대기시키는 거는 저는 당연히 총선 전략입니다. 그러니까 음. 뭐냐면 우리는 그 말하자면 은 농민을 위한 정당이고 그다음에 간호사 그러니까 예. 국민의힘은 특정. 가진 자들 정당이지만 우리는 간호사들을 위한 정당이고 우리는 노동자들을 위한 정당이고 그렇게 하는 거죠. 예. 자 그렇게 하는데 과연 여기에 대해 그러면 민주당이 야당과 협의됐다고 하는데 제1야당으로서 그럼 정말 수기된 과정들을 공론화 과정을 거쳤느냐. 사실은 정말 이그 간호사법만 하더라도 직렬과 갈등이 분명히 있는 거고 그 농조, 그양곡관리법도 사실은 여기에 대해서 조금 더 우리가 좀 고민해야 될 지점들이 훨씬 네. 많은 음. 법안들이, 법안이, 법안이었고, 음. 그 다음에 노란봉투법도 사실은 뭐 이게 음. 그, 야권에서는 사실 환영하는 법이지만 사용자 입장에서도 여러 가지 좀 문제가 있다고 얘기하는 거니까 네. 좀 숙성시켜서 가져가도 되고, 저는 이 프레임 자, 그러니까 이 법안들 자체를 내년 총선에다가 공약을 놓고, 이걸 선택받은 정당이 그러면 음. 이걸 하든지 못 하든지 그렇게 하는 방안도 있는데 대통령이 계속 뭐 비행기 출격시키듯이 한대한대 뛰어가지고 대통령의 검권을 음. 갖고 온다 그러면 대통령이 아무리 선의가 있다 하더라도 이걸 받아줄 수 없는 상황인 거죠. 전 그래서 이 부분에 대해서는 민주당은 상당히 정략적인 게 있어서 대통령도 어쩔 수 없이 하는 부분이 있을 수 있다라고 말씀드렸는데 네, 네. 여기서 중요한 거는 자, 그러면 대통령께서 이 법안을 다 국회로 되돌려 보냈을 때 그럼 이 법안이 그러면 그 말하자면은 정치권에 말하자면 프레임과 어떤 진영 대결 구도는 짜이겠지만 음. 과연 대통령께 득이 있느냐. 그렇죠. 저는 득이 있다 그러면 방법은 하나예요. 이러면서 대통령이 할수 있는 건전 정치초년병입니다. 음. 자. 이 정말 무한 그이 말하자면 무한 정쟁의 굴레에 빠진 여의도 정치를 국민 여러분이 심판해 주십시오 하면서 네. 정치 심판론 들고 나올 수 있어요. 네. 그러면서 새로운 어떤 아주 뉴페이스들을 한 4, 50명 정치 전면에 배치시켜서 쫙 한번 물갈이를 여야 할것 없이 한번 이렇게 하는 방법이 제 대통령께서 네. 한번 있었는데 저는 그것이 대통령의 지지율이 받쳐줄 때만 그게 가능하거든요. 음, 음, 음. 최소 45%가 유지돼 줘야. 그 정도 정치 개혁론을 네. 꺼낼 수가 있는데 과연 이렇게 계속 줄줄이 거부하는 것만으로 그 동력이 생길 수 있을까? 저는 의구심이 음. 있는 거죠. 그래서 저는 이 지점에서 이제 물론 민주당이 또 다른 이제 법안을 이제 다시 올리겠지만 음. 그 시기는 언제인지 제가 모르겠으나 언제 올리겠지만 그 부분에서는 이제 고민을 해야 될것 같아요. 그러니까 음. 이 기조로 계속 갈 것인지. 아니면 어느 정도 그 약간 여야 흡치를 복원하는 쪽으로 가면서 좀 방향을 수정할 것인지 이거는 전 대통령께서 왜냐면대통령실 측에서 판단해 줘야 되는 게 이것을 무한대로 끌고 갈 수는 없습니다. 네. 지금 이런 상황에서 끌고 간다 그러면은 이거는 뭐 사실은 여권에 더 불리한 구도가 될 음. 수밖에 없는 구조기 때문에 저는 이게 어떤 두 번째 세 번째 법안이 날라올 쯤에는 대통령실 좀 판단하고 여당과 네. 좀 협의를 해야 될 문제라고 생각합니다.
1: 네. 사실 저는 <웃음> 제일 당혹스럽다 그래야 될까요? 좀답답한게 여당일 것 같은데. 그렇죠? 네. 그렇죠? 이기니원님
4: <웃음> 제2, 2호 국권 네. 계속해서 거부하고 또이 지금 입법시킬 수 없는 법안을 이재명이 계속 이렇게 들이미는 건뭐 각자의 정치적인 이유가 있을 거고 특히나 뭐 이재명 대표 같은 경우에는 어쨌든 계속 퇴짜놓는 대통령이라는 그 이미지를 채색화시켜가지고 네. 정치적 이득을 보겠다는 분명 정치적 의도도 있을 거기 때문에 저는 그 어느 누가 어 도움이 되느냐 실익이 있느냐보다 지금 둘다 제가 볼 때는 완전 재로섬처럼둘 음. 다에게 좀 피해가 가는 일일 것이다 이런 정치일 것이다 좀 생각을 하고 근데 이제 이 양국 관리법뿐만 아니라 지금 기다리고 있는 다른 법안 특히 간호법 같은 경우에는 저희가 제2여국권을 발동했을 때좀 다른 국면인 것이 구두로 윤석열 대통령께서 선거 때 약속을 했던 부분이거든요 네. 근데 이런 부분들에 대해서 반대할 명분이 좀 뚜렷하지 않고 음. 좀 들여다보면은 어떤 의료계 다른 의료의 직역 간의 어떤 갈등과 반발 때문에 사실 이거 좀 주춤하고 있는 건데 음. 허구원을 계속해서 제국권만 발동시킬 수 없는 노릇이라서 아무리 뭐, 사건의 피의자라 하더라도 이재명 대표와는 어떤 협의의 문은 열어놔야 한다. 음. 여당도 그렇고, 야당도 그렇고, 그렇게 해야지만, 이렇게 좀제로성 게임으로 서로에게 망가지는 국면이 아니라, 어쨌든 둘 다, 여당이든 야당이든 정부든 간에, 이렇게 좀 지지율 극복이나, 이렇게 이걸 좀 해결할 수 있는 국면을 찾아나가 오히려 그 협의라는 것이 국면을 찾아나가는 여지가 될 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 저는 네. 노란봉투법 같은 건 이념 차이가 있으니까, 뭐, 그렇다 치더라도, 양국관리법이나
2: 이런 문제는, 좁힐 수 있는 문제인데 의안 정보 시스템 가보면은 누가 무슨 법발의했는지다 나와 있거든요. 네. 지금 여당 의원들이 발의한 법이 하나도 없다 이 음. 말씀을 드립니다.
3: 예. 그래서 전 조금만 첨언하자면 문재인 정부 때도 이제 21대 국회 전내는 이제 여야 합의가 됐던 해도 있고 안 됐던 해도 있습니다. 그래서 뭐 국민의당이랑 합쳐서 그냥 예산을 통과시켰던 해도 있고 아니면 그리고 실제로 뭐 계약갱신청구권 관련해서 상가임대차보호부 뭐 통과될 때는 그 국민의힘 쪽 정당에서 원하는 법안을 몇개 통과시켜주기도 예. 했고요. 그러니까 딜이 있어야 되는데 그럼 정말로 하고 싶은 음. 게 있으면 야당이 원하는 거를 몇 개는 들어줄 수 있는 태도가 될 텐데 예. 여당이 지금 하고 싶은 게 예. 뭔지가 예. 불분명한 음. 것 같습니다. 그렇죠.
1: 결국에는 이게 어쨌든 뭐 마크 협상이 됐건 모건 간에 중재안을 받을 수도 있고 이거는 절대 못 받겠다고 대신 이거는 해달라고 음. 하고 이런 식으로 뭔가 우선순위 조정이 필요할 텐데 하고 싶은 게 있어야 이제 그 딜이 된다는 거잖아요. 연금개혁,
3: 노동개혁, 교육개혁이 비전만 있지 지금 구체화된 음. 게 없는 상황이기 때문에 특별히 하고 싶은 게 없는 것 같아요. 물론 보수는 있는 걸 지키는 겁니다만 좀 변화가 필요한 상황에서 글쎄요. 모르겠습니다. 아니, 시원한 어퍼컴 음. 같은 뭔가 법안을 준비하고 계시리라 기대하시는 국민들 여전히 많을 텐데 예. 특별히 그런 것들이 보이지가 않습니다.
2: 아니 근데 반복해서 말씀드립니다만 반대하고 수기하자고 하려면 본인들도 법안을 발의를 해야 그걸 가지고 논의를 할 거잖아요. 네. 내놓은 대안 법안 자체가 없어요. 음. 그러니까 뭐할 수가 없는 거죠. 논의를.
0: 네. 윤재혁 대표가 그래서 중재안 내겠다는 거고 네. 저 지금부터 좀 해보겠다는 건데 음. 제가 그래서 자꾸 고민되는 지점이 이제 득점 포인트가 없다는 거예요 그러니까 네. 그렇다면 여기서 우리가 국면 전환을 할 만큼 그 우리도 그냥 거기에 그 정말 논쟁에 불을 붙일 만큼의 다운 어떤 법안을 내놓고 맞불을 놓든지 이제 이런 게전선이형상돼야 되는데 그런 것도 아니다 보니까 이 계속 대통령의 제2호권 일종의 거부권에만 자꾸 이제 지금 여당이 얹혀가는 거는 이건 전혀 정치력의 보고리라는 측면에서도 바람직하지 않고 네. 그 대통령도 지금 이렇게 가서 정치 개혁해 주십시오. 국민 여러분, 저 1년 또, 2년 동안 아무 일을 못했습니다. 힘을 가질 수 있을지 저는 그의문이라는
1: 거죠. 예. 예. 자, 김덕명님께서 패널의 의견도 분분한데 여야가 만날 가능성은 없고 국민의 삶은 더 힘들고 갑갑합니다라는 말씀까지 주셨습니다 아, 사실 일부에서 논의될 내용이 좀더 있었는데요 어, 정치개혁 관련된 논인데이 부분은 이부로 연결시켜서 양당의 원내대표 체제 같은 것들을 좀 살펴보면서요 이후에 당내 역학관계와 정치개혁 논의까지가 어떻게 이어질까 한번 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린토록과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린토론 정체제 구성 최세영 시사평론가김주루 변호사 하원기 민주당 전 상근부대변인 이기인 경기도의회 의원과 함께 하고 있는데요. 죄송합니다. <웃음> 열린토론이 청취 자 여러분의 성원에 감사드리면서 이번 주에도 이벤트를 진행합니다. 생방송 중에 토론 주제 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원이 드는 문자 샵 #9730으로 연락 부탁드립니다. 자, 2부에서어 원래는 이제 민주당 이야기 중점을 두고자 했습니다만 사실 정치 개혁 이 얘기도 좀 있고요. 또 국민의힘에서 이제 원내대표를 새로 또 선출도 했기 때문에 양당의 이제 역학 구도를 좀 살펴보면서 실제로 이 당대 당사이에 무슨 협상 같은 것이 정치 개혁의 형태로 좀 뭔가 꼽힐 수 있을까? 이런 부분을 한번 짚어 보면 좋을 것 같습니다. 그래서 양당에서 지금 일단은 이제 그 국민의힘은 윤 원내대표 체제가 일단 만들어졌고요. 어, 민주당에서는 이제 이낙연전 대표가 등장하면서 이게 다시 좀 흔들리는 것인가 라고 하는 그런 우려도 좀 나오고 있는데 어쨌든 새로 또 원내대표 좀 있으면 또 선출해야 되긴 하죠. 당내 구도가 좀 어떤 식으로 변하게 될지 좀 전망해 주시는 내용을 먼저 한번 해보도록 하겠습니다. 김준우 변호사님부터 한번
3: 봐주시까요 네, 그 일단은 뭐 윤재혁 대표는 아무래도 윤석열 후보의 어떤 뭐 상황실장을 했었기 네. 때문에 조금 더 지금 거리에서 어, 가까운 소통, 영향이 있다고 판단해서 아마 원내에서 국민의힘 의원들이 윤재구 의원 쪽으로 좀더 표를 많이 준게 아닌가 싶습니다. 그런데 이제. 그래서 어쨌든 근데 바깥에서 보기에는 영남 일색, 신윤 일색이라고 하는 것은 뭐 어떻게 보면 예정된 비난이나 비판이었다는 음. 생각이 들고요. 앞으로 뭘 보여줄 거냐 라는 부분이 오히려 더 중요할 것 같은데 음. 어, 당장에는 근데 민주당 이제 정준희 교수님 말씀하셨다시피 이제 박홍금 원내대표 체제가 뭐한달 정도밖에 안 남았기 예요. 때문에 비록 첫 만남을 가졌지만 사실 큰 의미는 없고 음. 한달 뒤에서나 이제 본격적인 어떤 서로 간의 의미 있는 협의가 되지 않을까 싶어서 오히려 관건은 어, 어떤 태도로 이만은 야당의 원내대표가 선출될 것인가, 남은 21대 국회에서의 운영이 좀 그래도 좀 리드미컬하게, 원활하게 될수 있을지 없을지가 중요한 것 같고, 어, 마찬가지 문제에 직면했습니다만, 민주당 같은 경우 는 그래도 사무총장 제외하고 당직 인사를 좀 바꿨기 때문에 원내대표까지만이라도 그래도 뭐찐 명이 아닌 분으로 좀 선출이 된다면 예. 민주당은 내부 분열 부분은 조금 봉합하고 갈수 있는 측면이 되지 않을까라는 예. 생각이 많이 듭니다. 음.
1: 그러니까 지금 후보로 나온 분들 중에 특정 부분을 분을 이제 또호명하면 이게 또 이제 선거의 유불리로 작용할 <웃음> 모르겠습니다만 그래도 이건 뭐 의원들의 마음이니까 네. 여론하고는 상관없으니까 이제 박광훈 홍익표 의원이 이제 아무래도 유력하게 떠오르는데 대체로는 아마 좀더 이제 무난해 보이는 그런 인물상이긴 하죠. 자 최승표 분가님도 말씀하시죠.
0: 네. 사실 <웃음> 우리가. 원내대표 선거를 표현할 때그 자동차 세일즈맨들한테 자동차를 판격이다 네. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그만큼 이게 참 마음을 어렵거든요. 전문가다 보니까. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 사실 다 지원해 주겠다고 얘기하고 뒤돌아서 <웃음> 알 수가 없는 거기 때문에 아무리 뭐 동그라미 X 세몰 친다 는들 그게 다 오리무중이라고 그러더라고요. 근데 실제 이번에 국민의 원내대표에서는 약간 그게 좀 반영이 된것 같고 네. 음. 저는 어쨌든 양당의 원내대표 선거를 잠깐 총평, 송평을 하면은 국민의힘은 제가 보기에 당연히 이게 패배한 아주 중요하게 시그널이 왔던 패배한 재고보호 선거 다음날 원내대표 선거가 치러져서는 당연히 수도권 쪽이 될 것이라고 네, 네. 많은 사람들이 예상했는데 음. 그 예상을 들여고윤재국 의원이 된 거는 공천공포에 대한 것이라는 게 많은 보도를 네. 보면 중론이잖아요. 그런데 그 공천공포라는 게왜 생겼냐 그러니까 다들 이런 상태에서 뭐윤 대통령이 선호하는 사람도 있다 그러면 티켓에다 꼽지 않겠냐 이런 음. 막연한 공포감. 뭐 찌라시 그 공포감이 작용했다는데. 그런 것들 때문에 투표에 동인이 됐다 그러면 지금 국민의힘이 내부적으로 이게 잘 돌아가는 정당이 아니라는 반증이죠. 예, 예, 예. 그래서 그걸 좀 뼈아프게 받아들여야 될것 같고요. 음. 민주당은 그렇습니다. 지금 뭐 양강구도 막, 맞는 것 같은데 어쨌든 친명의 당의 현재 주인 친명이 명시적으로 지지하는 후보도 없고 그러다, 음. 그러다 보니까 그리고 또 어찌 보면 은 지금 이재명 대표도 사실은 아, 그, 자, 이렇게 비명계 공세 때문에 일부 당직을 좀 많이 좀 중립화 시키지 않았습니까? 그렇다면 원내대표 선거도 그 일환으로 갈 가능성이 있다 그러면 음. 명시적으로 지지도 하지 않을 뿐더러 오히려 더 비명 색치가 강하고 더 온화하고 더 포용력이 있는 분을 전면에 배치함으로써 좀 강성을 좀 희석화시키는 측면도 있고 비명계 공세도 좀 차단하는 그런 효과를 거두는 쪽으로 갈 것이다. 왜냐하면 지금의 원내대표라는 게또 이제 사실은 뭐공천권에는큰 관여를 못하겠지만 음. 당의 여러 가지 총선 전략을 짜는 데는 굉장히 중요한 자리이기 때문에 그런 점에서 저는 좀더 무난한 후보. 그러니까 음. 그걸 어떻게 의원들이 판단할 방법이겠죠. 음. 좀더 무난하고 탕평적이고. 좀더그 통합에 가까운 후보가 당선될 거라고 보고 음, 예. 그렇게 됐을 때 저는 조금 공간이 열리지 않겠나 봐요. 왜냐하면 윤재욱 의원도 사실은 지금 여러 가지 당의 의원들의 요구에 뭉착해 있는 상황이고 예. 그 만일 한, 그한 달에 선출되는 민주당 그 원내대표도 여러 가지 정무적 고려에 의해서 선택된 사람이라 그러면 은 조금 더 교집합의 여지가 좀 있지 않나 싶어서 교착상태가 좀더 풀릴 수 있는 가능성은 오히려 민주당 원내대표가 당선되고 나서 조금 음. 국회 모습이 양당 간의 약간 그 교섭 능력이 조금 더 향상되지 않을까 전 조심스럽게 그렇게 전망합
1: 예. 김준우 변호사님이나 최수영 네. 평론가입니다두분다 네. 민주당의 원내대표의 색깔이 아마 이후에 정치 국면을 상당 부분 결정할 것 같다라는 말씀 주셨는데 자, 양당 얘기 들어봐야죠. 국민의힘공청공포가 <웃음> 지배하고 있는 것 같다. 어, 민주당은 뭔가 이렇게라도 변화의 어떤 모습이 좀 그래도 좀 나타나는 것 같다. 어떻게 보세요?
2: 저는 원내 대표 선거는 음. 뭐 공천이라든가 이런 부분보다. 순수하게 원내 전략의 차원에서 접근하는 게 맞다고 생각을 예. 하는데 예를 하나 들면 은 민주당 예전에 어 김태년 원내대표가 출마했을 때 처음에 출마했을 때 낙선했습니다. 그런데 사람들은 다그 김태년 의원이 원내대표가 될 거라고 예상했거든요. 예. 워낙 친문이어서. 음. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까 이인영 의원이 원내대표가 됐어요. 예. 그걸 통해서 민주당에서는 어떻게 해석했냐면 말로는 다 친문이고 뭐 원팀이고 얘기를 하지만 이 친문 이니셔티브가 원내에서 너무 작용하는 거에 대한 불만들이 있었다고들 다들 해석했습니다 음. 예. 그래서 이제 좀이 부분에 대해서는 인영 의원이 좀 중재를 한다 하는 게 좋겠다라는 게 의원들의 중론이다 그러니까 자동차 파는 자동차 세일즈맨인데 그 자동차는 음. 그렇게 굴러갔으면 좋겠다라고 세일즈맨들이 생각한 거죠 예. 마찬가지인데 윤재 의원에 대해서 지금 원내대표 선출을 보면 읽을 수 있는 부분이 있는 거잖아요 <웃음> 사실 이 부분이 친윤이라고 지금 해석이 되는데 이렇게 되면은 사람들이 계속 의원들도 생각하기에, 어, 윤석열 대통령의 이니셔티브가 원내에서도 작용일 대기를 국회의원들이 지금 바라고 있다라고 저는 해석이 되는 문제예요. 예. 그래서, 과연 이게 뭐 TK 출신이냐 아니면은 삼선이냐 이런 문제를 떠나서 과연 향후에 전국에, 어, 좀 매끄럽게 흘러가는데 도움이 될지는 좀 지켜봐야 될 문제가 있는 것 같다. 음. 저는 첫 번째고. 두 번째는, 저희 원내대표도 마찬가지인데 이게 친명이냐 뭐 비명이냐 문제가 아니에요. 뭐 이를테면은 지금 박홍근 원내대표 같은 경우에도 그지 검경수사권 조정 국면이나 청문회 국면이나 최근에 있는 양국관리법 문제에 관해서도 법을 통과시키겠다는 의지보다 대통령이 거부권을 어떻게 하면 그 행사한 거를 선명하게 부각시켜서 대중들로 하여금 독선 프레임을 씌우느냐 여기에 너무 집중한 것처럼 보이는 거거든요. 그데 예. 원내 전략이라는 거는 이재명 대표의 심기를 고려해서도 안 되는 거고 강성지 지층 원하는 방향으로 가서도 안 되는 거고 합리적으로 이 법안이 잘 혹은 이 법률이 통과되는 과정에서 뭐 여당이 방해한다면은 그거에 대해서 논리적으로 설득할 수 있는 예. 혹은 그게 국민들로 인해서 뭐잘 부각될 수 있는 그런 걸 짜야 되는데 원내 대표마저도 너무 이 정치 논리에 빠져들어 있었던 게 사실인 거거든요. 예. 그래서 지금 친명 비명이냐라기보다는 어떻게 하면 이 정상적인 원내 전략을 수립할 수 있는 그런 의원이 될 것이냐라는 관점에서 저는 보고 있는 상황이기도 하고요. 그렇게 되면은 윤재 의원 같은 경우에서 제가 지금 전망했듯이 너무 이제 친윤 위주로 원내가 갔을 때 지금 우리 원내 전략처럼 이 강대강으로 붙어버리면 또이 화던대로 가는 거거든요. 그러면은 국민들로 하여금 이 공감대를 어떻게 만들어내는 원내 전략을 펼칠 거냐 이렇게 좀 보는 게 좋을 것 같습니다. 똑같아질 수도 있고 아닐 수도 있는 상황입니다.
1: 맞 예, 맞는 말씀이신데 이게 국회의원으로서 나는 무엇을 어떤 입법 성과를 내야 되느냐, 그러니까 무엇을 법을 통해서 보여줘야 되느냐, 그리고 우리 정당이 어떤 법을 만들어야 되느냐, 요걸 목표로 하면 이제 원래 저략이 그렇게 세워질 텐데 얼마 남지 않은 총선에 나는 살아남을 것이냐, 뭐 이런 부분으로 이 가게 될 가능성이 좀 크잖아요. <웃음> 아니 근데 그런
3: 면에서는 뭐 사실은 성동에서. 서초 쪽으로 그렇죠. 지역구를 옮긴 홍익표 의원은 예, 예. 이번이 마지막 원내수도 있으니까 종종표를 얻게 되게 좋은 <웃음> 전략일 것 같다는 생각이 예, 예. 좀 들긴 한것 같습니다. 예. 이기인 의원님 말씀 주시죠.
4: 일단은 우리 당 원내대표 선거를 좀 평가하자면 이렇게 원내대표 선거가 조용하게 음. 드라마 없이 이렇게 끝나는 것은 좀 놀랬고요. 예, 뭐 전당대회가 끝난 지 얼마 안 돼서 이렇게 좀 원내대표 선거까지 각광을 받을 줄 알았는데 거기다가 뭐 약간의 좀 변화는 있었었죠. 어쨌든 TK나 친윤 1세기였던 이 지도부에서 그래도 수도권 출신의 국 의원이 원내대표를 해야 되는 거 아니냐라는 것이 어, 좀 중론이었었고 그런 기류가 있었지만 뭐 아니나 다를까 그냥 드라마 없이 똑같이 친윤이 된 것에 대해서는 예. 조금 이렇게 좀 안타까운 부분이 있고 윤재혁 대표 개인의 평가는 나쁘진 않습니다. 뭐 경찰대 수석 입학 졸업했던 사람이기도 하고 또 그때 자유한국당 시절에, 어, GM 군산공장 그 폐쇄에 대해서 국정조사를 관철시킨 그 다른 당과의 협치를 통해서 관철시킨 이력이 있는 인물이기도 네. 하고 드루킹 관련해서도 특검을 관철시킨 인물이기 때문에 원 내뿐만 아니라 원 밖에서 다른 당과의 어떤 유연한 협치로 대화 협상이라든지 이런, 이런 리더십을 가지고 있는 사람이긴 합니다. 그렇긴 한데 어쨌든 제가 페이스북에서도 썼지만 어쨌든 윤실 속 텃밭 지도부의 완성이다. 음. 결국 이제 내년 총선을 염두에 두고 원내대표도 뽑혔어야 되는데 결국 이제 텃밭 공천만 받으면 당선에 가까워지는 이친년일세기 지도부가 얼마만큼 중도의 소구력을 가질 수 있느냐라는 건좀 의문이고요. 그 젊은 중도층이나 젊은 사람들한테 어필될 수 있을지도 의문이라서 이거 예. 그러니까 좀 원내 수석 부대표를 했었을 때그 유연한 협치 상황들을 얼마나 원내 대표 돼서 보여줄 수 있느냐를 좀 지켜봐야 될 상황인 것 같고 야당 입장에서는 전 사실 홍익표 의원이 왜 친명으로 분류되는지 좀 이해가 안 가는 것이 이낙연 캠프에서 아주 계셨죠. 중책을 맡았었던 예. 분이시거든요 예. 처세술이 좋은 건지 모르겠지만 어쨌든 이 친명계 의원들과 좀 가까운 가깝다라는 이유로 이렇게 친명계로 분류되는 것 같아요. 근데, 어쨌든, 이런 사람들, 어쨌든 뭐 이렇게 범 친명계로 분류되는 사람들이 이렇게 지도부에 입성하게 된다면 또 박강원 의원 같은 어떤 강성 비명계좀 완전 상반된 구조이긴 한데, 이, 누가 어떤 성향의 사람이, 어, 지도부 원내대표로 당선되느냐에 따라서 또 여당과의 어떤 협치의 어떤 정도가 달라질 것이다. 저 이렇게 평가를 합니다. 예.
1: 자, 고객 말씀을 주셔서요. 함께 연합해서. 그까 그러니까 이, 지금 이낙연 전 대표가, 전 후, 전 대표가 이제 급거기국을 했는데, 사안은 개인적인 사안이었죠. 요것 네, 때문에 이제 약간의 이제 작은 소용돌이가 일어나는 것 같다라고 보시는 분들도 있고 이 소용돌이 키워야겠다라고 생각하시는 분들도 <웃음> 있는 것 같고 뭐 이게 자칫하면 호사가들의 이야기로 그칠 것 같긴 합니다만 왜냐면 하 본인은 이제 사실은 정치적인 해석을 이제 거부하고 있으니까요. 그럼에도 불구하고 이게 어느 정도의 어떤 파장 이런 것들이 있을 거라고 보시는 분들 짧게만 한 번씩 또 들어볼까요, 최소훈 분.
0: 또 저는 어쨌든 파장이 있을 거라고 네. 봅니다. 왜냐하면 가시화됐으니까요. 음. 그래서 이제 지금 이분이 이제. 이낙연 전 대표가 6월 말이면 귀국하지 않습니까? 그 이제 뭐 예상치 못하게 이제 한 3개월 전에 들어오게됐습니다만는 어쨌든 지금 한 일주일간 더 머물게 상 끝나고도 머물게 되기 때문에 그때 이제 그일본 논의가 될것 같아요. 그런데 제가 제어서 주목하는 것은 4, 5, 6, 6월까지 이낙연 대표 귀국할 때까지 일종의 사법적 변수들이 정리 그러니까 말하자면 은 네. 이재명 대표의 기소가 어떤 방식으로 더 이루어질지가 첫 번째, 두 번째 정신상의 유죄 편결이 나올지 뭐 그런 것들이 몇 가지가 변수가 되고 그게 조금 심화한 상황에 따라서 이낙연 대표의 필요성과 혹은 뭐 정계 역할론 이런 것들이 불거지겠다. 그데 지금으로서는 굉장히 3개월이라는 시간이 또 그게 굉장히 긴 시간일 수도 있고 좀 말하자면 은 진폭이 클 시간일 수도 있기 때문에 지금은 예단할 수가 좀 어렵다는 말씀드리겠습니다.
1: 음, 결국은 이제 이재명 대표에 대한 사법 처리의 어떤 심화 네. 문제 또는 유지되는 것이 네. 부분이 클 것이다.
2: 저는 당내에서 이낙연 음. 뭐전 대표가 역할한다 역할할 을 것이다 기, 기대하는 사람을 본 적이 없습니다. 예. 사실은 얘기가 나오면 김부겸 총리나 이런 분들이 더 많이 나옵니다 오히려, 음. 오히려 좀이 이 친명 비명이 갈등을 좀 정리하고. 정치가 정상화됐으면 좋겠다라는 바람에서는 그런 분들 얘기가 더 많이 나오지 딱히 이낙연 대표가 뭘 역할을 해야 된다고 말하는 분들을 본 적이 없고 이낙연 대표도 보여준 게 없습니다. 사실은 문재인 정부가 교체된 거 아니겠습니까? 네. 후보로서는 이재명 그때 당시 대선 후보가 진 거지만 정권은 문재인 정권이 교체된 거기 때문에 거기에 대해서 친문들도 반성을 해야 되는 문제고 네. 다시 불려나올 수 있는 어떤 그 명분이 없습니다. 음. 이낙연 대표 같은 경우에 어뭐 외국 갈때 지금 이재명 체제로 좀, 어, 어, 단일팀이 돼서 잘 당이 운영됐으면 좋겠다. 이렇게 좀 수습이라도 하고 가면 당의 어른으로서 뭐 그런 적절한 모습이었을 텐데 음. 그것도 아니잖아요. 그러니까 지금 이재명 대표 사법 리스크 있으니까 너 나가고 나 나가자. 이런 식의 이 사고 방식에 동의할 수 있는 당원이나 이런 사람들은 없기 때문에 그냥 호사가들 면뭐한 며칠 그냥 떠드는 걸로 끝날 것 같다라고 네. 생각합니다.
1: 네. 나가고 들어가는 거겠죠. <웃음> <웃음> 다 나가면 안 되니까. 네. 김준용이라서요.
3: 그러니까 이 이낙연 총리의 이제 거치나 뭐 활용법을 민주당 전체에서 어떻게 생각할지, 또 네. 이재명 대표 어떻게 생각할지는 제가 뭐 알긴 어렵습니다만, 그리고 이재명 대표가 제일 하기 힘든 일이 뭔지는 알것 같습니다. 그러니까 지금 현재 사실, 중도층에서는 그, 국민의힘에 대해서 굉장히 부정적임에도 불구하고 민주당 지지로 못 넘어갔는데 가장 결정적인 이유는 사실 뭐, 이기은, 이기은 의원이 굉장히 그 분당, 성남에 있는 모든 사법 리스크를 이제 크게 키우고 <웃음> 있기 때문인 것 같은데. <웃음> 예. 그니까 이재명 사법 리스크에 대한 부분 때문에 생기는 비호감도가 이제, 충분히 가라앉지 못했기 때문인 것 같고 다른 한편으로 민주당의 강성 지지층에서는 이재명 외에 대안이 없다라는 것에 대한 공포가 또 이재명 후보를 어떻게든 대표를 지키려고 하는 그 강한 반응으로 나타난다고 생각합니다. 그럼 민주당 차원에서 고민해야 될 것은 뭐 이재명 대표 체제로 계속 갈 수도 있겠지만 이재명 대표 외에 다른 플랜 B, 다른 리더십, 다른 대선 후보, 다른 당 대표감의 후보군을 더 많이 만들어두고 육성하고 키우는 게 되게 중요할 것 같거든요. 그게 이낙연 총리든 김부겸 총리든 전임 총리나 이제 같이 경쟁했던 분들일 수도 있고 그 다음 세대일 수도 있고 뭐 어느 쪽일지는 모르겠습니다. 아마 그러면 이제 그와 관련된 탕평이나 포용 있는. 연포탄 같은 모습을 이재명 대표가 <웃음> 선대위 체제나 혁신이든 비대위든 선대위든 체제에서 총선까지 가져갈 수 있느냐. 예. 예를 들면 이낙연 후보한테 전략공천으로 예를 들어 뭐 종로에 다시 출마를 하십시오라고 얘기하든가 김부겸 후보한테 비례 2번으로 해서 전국선거를 지휘해 주십시오라고 얘기를 하든가 뭐 이런 방식의 뭐 어떤 여러 가지 방법이 있을 것 같습니다. 만 그런 모습을 보여줄 수 있냐 없느냐 혹은 그런 마음의 준비가 되어 있느냐. 그런 것들이 오히려 또 사법 이슈와 다르게 품넓은 정치인으로서 이재명이 선택할 수 있는 선택지일 것 같은데 음. 여태까지 모습 보면 그런 선택은 좀잘 네. 쉽게. 될 거라고 예상하기는 어려울 것 같습니다만 저제 예. 생각에는 그렇습니다. 예. 네. 쉽기는 어렵겠다. <웃음> <웃음> 예, 이기현 위원님
4: 이낙연 대표가 가지고
3: 있는 소구력을 이재명 대표도 분명히 알고
4: 있거든요. 예. 지난 전당대회 경선 과정에서 그 마지막에 3차 전당 3차 전당대회였네요. 그 수도권에서 가졌던 음. 그 60%가 넘는 소구력 음. 이것 때문에 사사오인 논란도 불거졌던 걸로 알고 있는데 지금 뭐 당직까지 전부 다 비명계로 배치하는 와중에. 지금 지지율 민주당의 정체가 정확한 상황에서 이재명 입장에서는 분명히 이낙연 대표도 중용할 수 있는 확률이 클 것이다. 음. 그리고 또 이낙연 대표도 뭐뭐 뭐 급기국은 했지만 서른 측근 의원에 따르면 자연스럽게 만날 것이다라는 어떤 주지에 어떤 암시를 주기도 했었고 이낙연 대표도 4월 달에 어떤 흔들리는 평화의 번영인가요? 그 책을 또 출간하겠다라는 그 뜻도 밝히고 있기 때문에 대통령 어떤 선거에 대한 마음을 아직 접지 않았기 때문에 본인도 내년 총선에 있어서 자신의 어떤 공간을 어떤 영역을 넓히게 하려는 계기로 바라볼 것이라서 이런 이해관계들이 이재명과 이낙연이 맞아 떨어지게 되면 결국 다시 예. 좀 중용해가지고 함께 음. 움직일 수 있는 확률이 클 것이다. 좀 이렇게 보다 예.
1: 지금 오호상공님께서 친명 대 비명, 친윤 대 비윤, 친국민은 없나요? 라고 <웃음> 말씀주셨는데 자 지금 21대 국회가 21대 국회를 바라보면서 국민을 위해서 좀할수 있는 것 중에 하나가 정치개혁일 텐데. <웃음> 어, 뭔가 전원회의는 시작됐고뭐 발언들은 시작된 것 같습니다만, 또 김기현 대표 같은 경우에는 오히려 이제 정반대 방향 얘기를 또 지침처럼 내리고 있단 말이에요. 이게 좀, 정말 되나? 네, 지난주에 이렇게 저희 정치인들과 만나면 안 됩니다가 대부분 중론이어서요. 일단 가장 관심 많으신 김준우 변호사님부터.
3: 네, 오늘 전원회의 연회가 시작이 됐고, 4일 동안 아마 100명의 의원들이 돌아가면서 발언을 네. 한다고 합니다. 오늘 시작은 이탄희 의원과 국민의힘 최영두 의원 음. 발언으로 시작을 했는데, 이제 국민의힘 관련해, 국민의힘 의원들의 입장은 미묘하게 조금씩 다른 것 같습니다. 그 네. 근데 저는 이제 좀, 두 가지가 아쉬운 것 같아요. 하나는 정치개혁이 잘안될것 같았는데, 다시 물꼬를 튼건 윤석열 대통령이 연초에 조선일보가 인터뷰를 통해서였습니다. 그런데 갑자기 이게 정확히 초점이 뭔지 용산도 사라지고, 당도 사라진 음. 상황이고, 김기현 대표가 30명 감축에 대해서 의원수 감축을 얘기를 했는데, 당론은 아니라고 얘기를 하고, 이게 음. 그러니까 사실 협상용이거나 며칠 언론의 시선을 끌기 위하거나 지지율 반등용이지 실제 본심일 거라고 생각하진 않거든요. 네. 사실 30명 의원 축소가 제가 생각하기에, 어, 원내에서 통과되기도 요원합니다. 음. 그러니까 그렇기 때문에, 그러니까 이거는 그냥, 어, 본인들의 뭐 자기, 그러니까 발언하는 게 언론에 좀더 활자화되고 세간에 돌아다니는 게 목적이지 실제로 이게 협상을 위한 진정한 내심의 카드라고 생각하진 않고요. 다만 아까 앞서 말씀 최수영 평론가님 말씀해 주신 이 국민의힘에서 이제 그런 득점 포인트는 뭘까라고 했을 때 오히려 연초에 윤석열 대통령이 중대선거구제 얘기 꺼냈을 때 박지원 원장 같은 분들은 왜이 아젠다를 국민의힘 쪽에 뺏기냐 민주당은 이런 얘기를 했었거든요 근데 오히려 그 아젠다를 더 이상 가져가지 못하고 퇴행적인 방식으로 의원수 축소나 비례대표제 폐지 같은 사실상 예전부터 국민의힘 일각에서 나왔지만 국민의힘 내에서도 당론으로 채택하지 못했던 그 안들을 다시 되뇌이는 의원들이 꽤 많고 음. 그런 상황에서 오히려 이 부분이라도 본인들의 성과화 지점으로 가져갈 수 있을 텐데 좀 그런 진전된 안이나 진전된 고민이 없어서 그 부분에서 좀 의아하다라는 생각이 들고 음. 저는 사실 선거제도 개혁을 굉장히 바랍니다만 이른바 노딜이 됐을 때 음. 준연동형 비례제가 오히려 부칙이 사라져서 비례성이 더 강화되기 때문에 위성정당 창당 여부는 변론으로 하더라도 제도적으로는 더 좋은 제도가 되기 때문에 음. 뭐 최악의 딜보다는 노딜이 차라리 (웃음) 차선의 딜이 될 수도 있다라는 생각이 있습니다. 그래서 뭐 그거 가지고 아주 목매다는 그런 입장은 아니지만 국민의힘은 왜 이거를 자신들의 어떤 걸로 못 가져갈까. 그리고 민주당도 마찬가지로 지금 당론이 없습니다. 이재명 대표도 이 부분에 대해서 너무 고민이 좀 부족한 거 아니냐. 이런 좀 우려를 드립니다. 예, 네, 지금 당장 또그 저기 제목 같은 게 만들어지고 있는
1: 언론 보도에 보면 여는 의원 정수 감축, 야는 비례 성강화 이런 식으로 이제 만들어지고 있어요. 네. 이런 게참어 물론 이제 초반 지나고 나면 또 달라질 수 있을지도 모르겠습니다만, 김 위원대표가 또 이런 발언을 한게 대통령의 또 이제 어떤 방안과는 또 달라서 어이두 분이 생각이 다른 건가? 소선거 부제는 좋은 겁니다. 뭐 이런 식의 얘기들도 <웃음> 하고 계시니까 여당 내 분위기는 좀 미묘하게 다르다라고 김준우 변호사님 진단해 주셨는데 실제로 다르게 느끼세요? 이기념 이
4: 일단은 국회의원들이 여야를 막론하고 늘 하는 포퓰리즘이 있습니다. 예. 세 가지가 있는데 하나 세비를 감축하겠다. 예. 의원 정수를 줄이겠다. 음. 불체포 특권 폐지하겠다. 요게 음. 정말 단골 메뉴처럼 국회의원들한테 계속해서 입에 오르내리는 포퓰리즘이거든요. 사실 좀 그런 일환으로 (30명) 의원 정수를 감축하는 것이 좋겠다라는 것이 나온 것이 아닌가라는 좀 짐작을 하고 지금 아무래도 연일 설화로 곤욕을 겪고 있는 당 입장에서는 어떻게 이런 모멘텀을 마련해야 되는데 이런 것들이 잘 보이지 않기 때문에 이 정치개혁 아젠다에서 이런 것이라도 좀 던져서 어떤 국민들테 어필을 해보자라는 네. 의도로 음. 보여져서 그닥 뭐~ 이렇게 환호할 만한 사항은 아닌 것 같다. 음. 음. 저는 그리고 이재명 대표 입장에선 지금 여러 지지율을 통해서 확인을 해보면 분명히 여당보다 높은 지지율을 놓이고 있고 또 계층 특히 수도권에서 많은 지지를 받고 있는 것이 드러나기 때문에 오히려 중대선거구제에 대한 목소리를 안 내고 음. 오히려 김기현 대표가 얘기하는 소선거구제가 좋다라는 음. 목소리를 이재명 대표 마음속에 지금 가지고 있는 것은 아닌가 라는 예. 생각을 하게 됩니다. 이 그런 제대로 체크할 이유가 없거든요. 지금 지지율 앞서가고 있는데 우리가 괜히 중대선거구제 수도권에서 도입해가지고 있는 수도권 의석 수도 뺏긴다? 이런 예. 전략을 선택할 수 있는 사람이 아닙니다. 이재명 대표는. 그렇기 음. 때문에 여러 이해관계 때문에 지금 입을 닫고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 오늘 전원위원회 제가 2시부터 4시까지 좀 지켜봤는데 조금 다소 실망스러운 것이 200명으로 출발한 이 대토론에서 사실 마지막 뭐 네시 정도에는 뭐 50명, 60명밖에 안 남아가지고 예, 예. 음. 거의 뭐 관심 없고 하는 얘기도 사실 뭐각 정당의 이해관계에 따른 이야기들만 좀 하는 것 같아가지고 심도 있는 선거제 개편 논의가 좀 과연 될까라는 음. 의문을 가지고 예, 있습니다.
1: 이재명 대표가 속으로는 소속도 좋아라고 생각한다. 성남에 오래 계시면 이게 관심법도 생깁니다.
2: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 이 자라리 이 자라를 하시는 <웃음> 그런 거네요
2: 예. 예. 뭐 저는 얘기 앞에 계셨던 그 천하람. 예. 네. 위원장이랑 같이 정치혁 2059 열심히 활동하고 있는 입장에서 최근에 이 상황들을 보면 좀 실망스럽긴 합니다. 일단 두 가지인데요. 김기현 대표께서 어 의원 정수 축소한 거는 포퓰리즘이 맞죠. 왜냐면은 음. 각종 여론 조사에서 보면은 의원 정수 확대에 반대하는 국민들이 더 높고 네. 그다음에 의원 뭐 국회의원들 몹쓸 사람들이니까 줄여라 하는 여론이 더 높습니다. 그래서 거기에 얹혀 가서 지금 포퓰리즘 전략을 쓰고 있는 건데 근데 국민들이 국회의원 정수 줄이라고 하는 그 여론이 높은 근본적인 이유는 국회가 쓸모 없고 음. 국회의원들 못 믿겠고 음. 불신이 강해서잖아요. 국회라는 기관이 필요 없어서가 아니라 실제로 여론 조사를 제가 방송에서 잘 인용을 안 하는데 가져왔습니다. 그 스트레이트 뉴스가 여론 조사 기관 조원 CNA에 의뢰해서 3월 25일, 27일 전국 유권자 2천 명 대상으로 의원 정수 및 세부 그 세비 축소 확대 여부 물었더니만 예. 의원 정수 줄이라는 여론이 어디가 제일 높냐면 울산입니다. 85.2%고요. 그다음에 경북이 (웃음) 73.3%입니다. 최근에 의원 정수 축소하라는 얘기를 제일 많이 하는 분이 뭐 김기현 대표. 그다음에 포항의 김정재 의원 이런 분들이거든요. 그두 지역에서 의원 정수 축소하라는 얘기가 제일 많이
1: 나옵니다. 자기 지역구를 바라보는 행동이다.
2: 그러니까 음. 의원 정수 축소하시는 게 어차피 국민들의 불신 때문이니 두 분이 그 의석 내려놓고 더 좋은 분들한테 의석을 물려주면 해결이 될것 같고요. 첫 번째는 그거고 두 번째는 국회의원들 이해관계가 너무 맞물려 있어서 이 지금 이 정치개혁 선거법 개정이 잘안 되는 부분이 있는 것 같아서 전원위원회 끝나고 나면 공론조사위원회가 들어갑니다. 네. 이 시민들이 들어가서 한 500명이 들어가서 판단하는 건데 이 룰을 스스로 정하는 게 무리라고 생각하면 공론조사위원회에 백지신탁을 해서 백지위임을 해서 그 시민들이 직접 룰을 정하는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 뭐 방금 말씀하신 여론조사 내용 어, 스테이트 뉴스를 들으셨죠. 네. 네, 조원씨의 나이, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 참고해 주시면 감사하겠습니다. 자, 최성영국모님
0: 저는 돌고 돌아다시 음. 원점으로 돌아올 것 같은 불길한 예감이듭니다 <웃음> 예. 뭐 시간만 허비할 것 같은데, 저는 이 시간 허비하지 않았으면 좋겠는게 그나마 여기서라도 조금 진일보한 논의라도 좀 있었으면 좋겠고요. 지금 우리가 조금 혼돈하고 있는 게 선거구제하고 선거제도를 막혼동하는데 그렇죠. 예, 예. 선거구제는 사실 좁은 의미고 선거제도를 바꿔야 돼요. 사실 음. 우리가 선거제도를... 그러니까 공천 방식이라든가 여러 가지 이런 까지다 포함해서 선거운동 방식 다 이걸 바꿔야지 비로소 우리가 양당 독점 체제를 우리가 무너뜨릴 수 있는 건데 너무 좁은 의미에서 만 우리가 보는 것 같고요. 그리고 솔직히 말씀드면 우리 속담에 고양이 뭐 손에 목에, 생선을 맡긴 목에 그러니까, 네. 생, 그러니까 고양이. 목에 손, 방을 못 단다. 아니 예 네, 방을 못 단다가 아. 아니라 고양이 생선. 아, 고양이에게 생선을 생선 맡는 맡긴. 네. 격이라고 하는데 이번이 네. 그래요. 음. 아~ 국회의원들이 자기 선거구제 이해관계 때문에 어떻게 축소합니까 차라리 전 그래서 중앙선관위가 중립적 위원회를 둬 가지고 중립적 위원회가 법적으로 해가지고 이것을 강제해서 하는 방법을 저는 저는 강하게 권합니다. 그러니까 왜냐면 이렇게 하잖아요. 지금 아까 좀 전에 이기는 얘기했지만 얘기 이렇게 한마디 씩하고 돌아가다 보면 은 그냥 형식적인 얘기하다가 소송구제는 국민이 심판하기 에해서 좋고 중대선거구제는 대표성 비례성을 강화하는 데 좋지만 아직은 시기상조이니 다음 선거구제 논의하고 일단 은 선거구 획정에 합시다. 라고 결론 내릴 가능성이 매우 높기 때문에 예. 저는 이차제에좀 그런 부분들까지 좀 고민해서 차라리 내서 이번은 그렇게 하더라도 좀 넓은 의미의 선거 제도까지 좀 바꾸는 방향으로 좀 가고 앞으로 이건 좀 저기 선거 때마다 할게 아니라 법적 예. 제도화 시킴으로써 음. 이 부분을 좀 연구화 시키는 게좀 맞지 않을까 그렇게 저 생각합니다.
1: 예. 저
0: 김준호 변호사님 짧게라도 좀.
3: 아, 어, 근데 이제 아까 이겐 의원 얘기한 얘기가 틀린 얘기가 있고 맞는 네. 얘기가 있는데 음. 그거 하나만 짚으면 음. 예를 들어 한국갤럽 아까 언급했던 우리 여론조사 보면 지금 서울은 국민의힘이 아직 앞서요. 경기, 인천은 민주당이 앞서는데. <웃음> 음. 그래서 아. 민주당의 셈이 꼭 완전히 뭐 소선거구를 전부 좋아하지 않을 수도 있다. 여러 가지 음. 개, 통계를 보고 있을 것이다 라는 말씀을 드립니다. 예. 자
1: 오늘 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의회의원 하원기 전 더불어민주당 상금비대변인 김준우 변호사 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 kbs 열린토론 청준이었습니다